0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung.
2: Heute spreche ich über den Serienstart von Dreams, über die Zukunft von Super Mario und die neuen VIP-Prämien. Außerdem werfe ich einen ersten Blick auf die kommende Bad Cave, also bleibt dran und erfahre mehr. Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Broadcast, deine LEGO News Compact. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 16. Mai, es ist 12.03 Uhr. Wir machen jetzt Redaktionsschluss. Das sage ich deshalb, weil es gut möglich ist, dass du diesen Podcast erst mit etwas Verzögerung hören kannst. Hat damit zu tun, dass Lars ein Umzugsunternehmen damit beauftragt hat, den Podcast von einem Server zu einem anderen zu transportieren und dass es da scheinbar ja nicht ganz so reibungslos läuft, wie man sich das so im Allgemeinen denkt. Also gut möglich, dass du das hier vielleicht erst am Mittwoch oder. Hoffentlich nicht noch viel später hören kannst. So, aber das soll uns ja nicht daran hindern, hier ein bisschen über die News der vergangenen Tage zu quatschen. Da war auch gar nicht so viel gefühlt, aber ein paar interessante Themen auf jeden Fall dabei. Und wie immer gibt es ja auch die Lego Facts und wir haben auch wieder ein EOS-Set der Woche. Also so oder so hm, hoffe ich dann ein bisschen Unterhaltung für euch. Ja. Und bevor wir loslegen, wie immer das obligatorische Danke an alle treuen Zuhörerinnen, Zuhörer und an alle, die dazwischen und daneben sind und an alle, die fleißig kommentiert haben. Das waren in dieser Woche Mausi Westen, Markus Schwabaria, Lamp of Brick, Barney Gumble, schöne Grüße nach Springfield, smarty und die Silvia, die ich ja am Freitag auch persönlich kennenlernen durfte. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt noch die Brickside-Stories von Freitag nachhören. So. Kommentieren macht schön, wenn ihr auch mit kommentieren wollt, dann könnt ihr das machen unter spielwaren-investor.com, ich freue mich immer sehr über jeden Beitrag, ich ähm, finde das immer schön, wenn wir da so ein bisschen Austausch haben, ein bisschen in die Diskussion gehen, aber auch Rückmeldung von euch ist einfach Gold wert, also insofern seid doch so lieb und setzt euch mal an den Rechner oder an das Smartphone oder wie auch immer und tippt uns mal einfach ein paar Zeilen da rein. Das ist einfach eine nette Geste und ja, wir machen es ja hier for free, der Podcast kostet euch nichts und so könnt ihr uns vielleicht mal ein bisschen was zurückgeben, das wäre auf jeden Fall sehr lieb von euch. Ja, gebaut habe ich hier in der letzten Woche nur ein Set, die 75353, das Endor Speeder Chase Diorama und ja, <lacht> ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, es ist von den Dioramen, die ich bisher gebaut habe, mit Sicherheit eines der schwächeren das hat einfach einige einige Unstimmigkeiten. Es ist einfach so, ich finde, die ähm, Speederbikes sind unproportional groß geworden. Man kann die Figuren da nicht vernünftig draufsetzen, weil die sich ja nur an diesen Griffen festhalten. Die Hände von den Figuren aber nicht in einem 90-Grad-Winkel abgewinkelt sind. Also das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Ja, mh, die Bäume, okay, wissen wir, dass da nur, dass die irgendwo, das geht ja auch nicht anders, da ganze Bäume drauf zu setzen. Aber insgesamt hätte es für mich auch ein bisschen mehr Vegetation sein können auf dieser. Auf dieser Grundebene da, also ja, also zur zu UVP finde ich das Set in keinster Weise attraktiv. Ich habe es jetzt mit 30 gekauft, aber ich finde es auch für die Minifigur nicht so super spannend. Ähm, ich hätte mir hier Ponchos gewünscht für Luke und Leia und Luke müsste eigentlich einen schwarzen Anzug anhaben darunter und nicht dieses komische Camouflage mit dem edding da auf den Bein. Die Figur finde ich wirklich nicht besonders gut gelungen. Ähm, ich glaube, an die kommt man jetzt demnächst auch günstiger ran. In irgendeiner Zeitschrift habe ich gesehen. Also wenn es euch nur um die Figur geht, dann wartet vielleicht noch ein bisschen. Der Scout Trooper, der ist ganz solide. Aber auch einen Scout Trooper werden wir demnächst in einer Zeitschrift kriegen. Da gab es jetzt schon Bilder vom Blue Ocean Verlag. Also insofern auch das kein Anreiz, dieses Set zu kaufen. Wenn ihr jetzt Sammler dieser Dioramen seid, nehmt es irgendwann mit vier Rabatt mit. Ähm, das Bauen hat tatsächlich auch Spaß gemacht, so ist es nicht, aber ähm, ja, ich finde, da ist noch viel Luft nach oben. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich den Thronraum, den Throne Room, wie es so schön heißt, den Thronsaal bauen und hoffe dass ich äh, da mit dem Gesamtergebnis am Ende zufriedener bin. Denke aber schon, bin da ganz optimistisch. Fand das Set ja auf jeden Fall schon von vornherein irgendwie cooler. Ja, Project Zero gibt's nicht viel zu berichten. Ich habe nichts verkauft, nichts gekauft. Ich habe noch ein paar Auktionen laufen. Scheinbar gerade ein paar Sets, die nicht so nicht so angesagt sind, nicht so, keine Ahnung, niemand interessieren. Unter anderem habe ich hier dieses, ähm, dieses Haunted House da mal eingestellt. Ich habe jetzt einen großen Karton gefunden, aber dafür interessiert sich... Oder interessieren sich scheinbar nicht viele, also ist ja auch mal ganz interessant. Das ist natürlich auch ein Set, was gebeutelt ist durch eine Preiserhöhung, die nochmal ordentlich in die Höhe gegangen ist von 230 auf 300 Euro. Ich habe es noch zur alten UVP gekauft, deshalb muss ich jetzt nicht diese diese Riesenmarge haben, aber ja, verschenken will man es auch nicht. Also mal gucken, das läuft noch ein bisschen, ich berichte dann in der nächsten Woche, ob sich da was getan hat oder nicht. So. Genau, wir machen wir gleich weiter mit den Facts. Vorher aber nochmal der Hinweis, wie immer, dass ihr ja die News auch mit Bild und Text auf euer Smartphone kriegen könnt. Weitere Informationen dazu findet ihr unter brickletter.de Ja, und bei den Facts habe ich mir diese Woche ein Thema rausgesucht. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Irgendwie, ja, Ich glaube irgendwie Fun Facts geguckt und fand das irgendwie witzig. Es geht um eine Themenreihe, die von 2001 bis 2005 lief und ja, den meisten von euch wahrscheinlich nicht viel sagen wird. Also ich war da in den tiefsten Dark Ages, ich habe das irgendwie überhaupt gar nicht mitbekommen. Vielleicht habt ihr Sets aus der Reihe gehabt oder habt sogar noch welche zu Hause. Die Rede ist von Alpha Team. Ja, Alpha Team. Worum geht's bei Alpha Team? Also es gab 32 Sets und das Ganze basiert auf einem. Videospiel, Das ist ja schon mal ganz interessant. Zum Thema Videospiel vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass in dieser Woche Lego 2G, 2K Drive äh, erscheinen wird. Also wer das äh, sich besorgen will, das könnt ihr dann ab dieser Woche kaufen. Da ein bisschen gucken. Ich habe gesehen, je nach Plattform variieren die Preise auch sehr stark. Also ähm, lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal zu vergleichen. So, aber zurück zu Alpha Team. Ja, also eigentlich lief die Serie nur von 2001 bis 2002. Ähm... Und basierte dann auf dem Videospiel. Dann gab es so ein Jahr Pause. 2003 kam es noch mal wieder. Und, ähm, beziehungsweise hat es noch mal so ein paar Sets. Und 2004, 2005 kamen noch mal so ein paar dazu. Dann allerdings auch mit anderen Charakt Charakteren, neuem Logo. Und äh, man hat sich da mehr so ein bisschen fokussiert auf transformierbare Fahrzeuge. Also Fahrzeuge, die sich dann verwandeln konnten in irgendwas anderes. Ähm, das größte Set in der Reihe war das Ogle Underwater oder die Ogle Underwater Base and IT-Sub mit 468 Teilen. Das zeigt schon, dass das hier relativ viele kleine Sets waren, ähm, die sich halt ja auch an Kinder richteten, also Spielsets. Warum warum ist die Serie jetzt so interessant? Also ich finde es deshalb interessant, weil, und das ist jetzt der Fun-Fact, ist natürlich in einer guten Agentenserie muss natürlich auch ein Bösewicht geben, der die Welt erobern will und die Aufgaben der Agenten ist natürlich dann, diesen aufzuhalten. Das ist ja immer so, ne? Und der Bösewicht hier, der heißt, steckt auch schon in dem Namen des Sets drin, was ich gerade genannt habe, der heißt Ogel, O-G-E-L. Und das ist eben Lego rückwärts gesprochen. Und das fand ich irgendwie so witzig, zu sagen, ja, pass auf, ey, wir brauchen Bösewicht, ja, wir nehmen Lego rückwärts. Und entsprechend steht auch dieser Bösewicht für, also quasi gegen alle Werte, für die Lego steht. Also er repräsentiert sozusagen das Gegenteil von dem, was wofür Lego steht. Also, ähm, ja wo Lego ja quasi für Spielen und Spaß und so steht, ist er halt genau dagegen. Und äh, die Minifigur von Ogle ist auch ganz interessant. Er hat so ein, ja, so ein rotes Auge, ein normales, ein rotes Auge. Hat so einen Haken an der Hand, den gibt es dann in verschiedenen Farben, in so Trans-Farben. Trans-Red zum Beispiel. Und wie es sich für einen, ja, jemanden, der die Weltherrschaft an sich reißen will, gehört, hat er natürlich auch eine Armee von Minions. Und diese diese Diener die haben alle so einen Skelettkopf und dann meistens noch so ein, so ein, ja, so ein, sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Taucherhelm, quasi so, eine, so ein Trends-Element drüber gestülpt. Also auch da sehen die schon irgendwie ganz fancy aus. Also eine Serie, die, glaube ich, heute kaum noch jemand kennt, aber irgendwie, ja, <lacht> irgendwie ganz witzig ist. Also die Hauptcharaktere hier vielleicht haben auch noch nochmal ganz witzig genommen. Also Dash und Radia, Charge, Crunch, Camp und Flex die hatten alle so bestimmte Fähigkeiten. Das basierte, glaube ich, auch auf dem Computerspiel, wo man sich dann, ähm, ja, so ein Team, wo man dann quasi ein Team hatte und dann mit den jeweiligen Team-Members hier ähm, dann Aufgaben lösen musste. Also ja, alles in allem eine ziemlich verrückte Serie, eine Eigenmarke von Lego, die vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht auch dann gefloppt ist. Ja, und nachdem wir jetzt schon über Lego 2K Drive gesprochen haben, das eigentlich die einzige Neuerscheinung in dieser Woche ist, Uh, gehen wir gleich über zu den Gerüchten und da geht es direkt los mit Super Mario. Und zwar macht gerade ein Gerücht die Runde, dass die Super Mario Sets bereits im Sommer 2024 auslaufen werden. Also sollten wohl eigentlich bis zum Ende des Jahres laufen, jetzt aber schon Mitte des Jahres Schluss. Und uh, die große Frage ist, bedeutet das, dass Super Mario dann vom Tisch ist, also dass es gar keine Super mario Messsets mehr gibt oder bedeutet das, dass wir sowas wie ein Relaunch kriegen. Und da gibt es verschiedene Theorien und eine Theorie, die ich ganz plausibel finde, aber die eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein, ist, dass es dann ein Relaunch mit Minifiguren geben wird. Das ist ja das, was schon ganz viele... Also was die Fans schon ganz lange fordern von Lego, dass sie sagen, warum macht ihr keine Super Mario Sets mit Minifiguren? Bei Sonic funktioniert es ja auch, warum nicht auch mit Mario? Und äh, natürlich wollte man diese digitale Figur etablieren, damit man da auf den Sets mitspielen konnte. Da macht eine Lego Minifigur dann in dem Moment keinen Sinn, das kann ich alles nachvollziehen. Es gab ja aber auch schon ein paar D2C Sets und da hätte man schon, naja mal drüber nachdenken können. Und Minifiguren-Serie wäre natürlich auch ein Knüller, aber all das haben wir nicht gekriegt. Wir haben halt nur diese digitalen Figuren bekommen. Der Donkey Kong ist aber schon nicht mehr digital und äh, darüber habe ich ja schon gesprochen. ist vielleicht schon so ein Wink mit dem Zaunfall, dass man sich ein bisschen davon distanzieren will, vielleicht. Und äh, vielleicht der Schritt in diese Richtung. Zudem haben wir ja einen äh, Kinofilm gerade, Super Mario, der mega erfolgreich ist, also gerade ganz viele Rekorde gebrochen hat, wie ich gelesen habe und vielleicht kann man das auch nochmal als Grundlage nehmen für weitere Sets, zu sagen, wir machen Sets basierend auf dem Film, weniger auf dem Spiel, sondern auf dem Film. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Lego da mit Sicherheit noch hätte. Ich würde mich sehr darüber freuen, bis jetzt ist es aber alles nur ein Gerücht. Interessant in diesem Zusammenhang ist aber, dass obwohl es eben diese Gerüchte gibt, jetzt nochmal ein Set aufgetaucht ist auf dieser Anleitungsseite von Lego mit der Nummer 71422 Picnic at Marius House Expansion Set, welches äh, noch erscheinen soll. Also es kommen noch weiter Sets zu diesem alten System, obwohl dieses schon in ja, einem guten Jahr, wenn man so will, dann auch schon wieder auslaufen soll. Also es ist eine relativ kurze Laufzeit, wenn das denn alles so stimmt. Ich bin sehr gespannt. In der letzten Woche haben wir auch darüber gesprochen, dass es ein Mitarbeiterset gibt für die Lucasfilm-Mitarbeiter mit der Nummer 6471930, dieser Lucas Yoda Fountain, der ähm, ja in San Francisco steht, quasi vor diesen Hallen von äh, Lucas Arts, wenn ich das verstanden habe, Wobei es Lucas Arts gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also ganz durchblickt habe ich das nicht, aber also es gibt ein reales Vorbild, diesen realen Brunnen. Da ist eine Bronzestatue von Yoda drauf. Hier ist jetzt eine Minifigur von Yoda drauf. Die ist nicht Bronzenfarben, sondern die ist halt in diesen klassischen Yoda-Farben, also grün, braun, tan, so Stab in der Hand. Und in der letzten Woche habe ich darüber berichtet, dass der eine neue Hose hat, neue Büchs. Wir können hier ein bisschen Entwarnung geben, denn auch dieses Teil ist nicht exklusiv. Diese Hose gibt es zum Beispiel bei Bilbo in dem... Bruchteilset, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja Bilbo, Bruchteil, teure Figur, kaufe ich mir jetzt nicht, um da in die irgendwie dem Yoda anzustecken. Aber ihr kriegt die Figur auch bei äh, oder die Hose auch bei Dobby. Also Dobby, Harry Potter hat diese Hose auch getragen, da kommt die relativ günstig ran. Also kein exklusives Teil. Wer jetzt unbedingt sich diesen Brunnen hier rebricken möchte, ich glaube, das ist nicht allzu schwierig, der kann dann auch diese Figur sich zusammenstöpseln, wenn sie nicht eh im August dann in dem neuen Yodas Jedi Starfighter mit drin ist, der 75360. Also wird ja auch Yoda mit drin sein. Vielleicht ja dann auch mit der Dual-Molded-Hose. Mal sehen. Ja, großes Highlight diese Woche war natürlich äh, waren natürlich die Leaks zu, zu der neuen Batcave. Ähm, die YouTuberin Holly on Film, die mir vorher relativ unbekannt war, ich habe das, also ich habe zwar schon mal irgendwie ein Video von der gesehen, aber ich habe die nicht abonniert oder so, habe mir das jetzt mal angeguckt, die ist ja ganz, ja, ganz gut unterwegs, hat äh, eine ganze Menge Videos auf ihrem Kanal und auch eine ganze Menge Abonnenten mittlerweile. Ähm, Finde ich auch ganz gut, wenn es mehr Frauen gibt so im Lego-Game. Ähm, ist ja doch eine ähm, klare Minderheit und äh, freue ich mich immer drüber. Und die hat, ich weiß nicht genau, woher, also es, es gibt ein Set, das stand offenbar irgendwo im Laden oder so, also es ist auf jeden Fall, es gibt Bilder vom Karton, von dem Neuen, äh, von der neuen Bad Cave der 76252. Die soll ja jetzt äh, am 5. Juni in den Verkauf gehen ähm, und hat 3.981 Teile, 18 Plus Set. Preis ist noch nicht bekannt. Ähm, wird gemunkelt: 450 US-Dollar bei knapp 4.000 Teilen. Mh, realistischer Preis, wenn auch, finde ich, ein bisschen, also schon ein bisschen teuer. Aber naja. Es ist Lego, ne? Ähm, guckt man sich das Set jetzt genauer an, dann stellt man ein paar Dinge fest. Also zum einen, wir wussten ja schon, dass es so eine Box ist, die man aufklappen kann und vorne ist dieses Batman-Logo drauf, durch das man da reingucken kann. Ich finde, das haben die echt cool gebaut. Das sieht gut aus. Es ist halt unheimlich viel schwarz. Also wenn man sich das von so hinstellt mit geschlossener Box, äh, dann sieht man erstmal sehr viele schwarze Steine und eigentlich nur durch diese Silhouette von dieser Fledermaus, von diesem Logo, dann ein bisschen in die Batcave. Jetzt kann man das Ganze aufklappen. Das hat mich sehr erinnert an die Kantina. Also wenn man da reinguckt, gibt es nämlich so eine Plattform, wo das Badmobil draufsteht und dieses Prinzip machen die in der Kantine auch mit der Theke. Ja, also es gibt dann die Theke in der Mitte und dann gibt es links und rechts so ein Teil. Jetzt ist das natürlich hier von den, von den Dimensionen ein bisschen anders. Dieses ähm, diese Batcave ist 51 cm breit, wenn man die dann aufklappt, also über einen Meter. Wobei sich das so wahrscheinlich keiner hinstellt, weil das sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Ja, dann hat man die Batcave und daneben einfach nochmal dieses Batman-Logo. Kann man machen? Hm, weiß ich nicht. Kann man, muss man aber nicht. Ähm, ist übrigens 29 cm hoch, also passt, müsste eigentlich in die meisten Regale gut reinpassen. Tiefe weiß ich nicht steht hier nicht aber es sieht nicht so super tief aus also es ist halt so tief dass hier so ein bisschen also das Bertmobil ist ein kleines Bertmobil dabei das erinnert mich sehr stark an dieses was es als GWP gab 2019 zu dem großen Gw, äh, zu dem großen Bertmobil, welches übrigens neu momentan so um die 130 euro kostet also man kann sich dieses hätte durchaus schön rechnen. Ja, wenn man sagt, ja, dann brauche ich ja das andere Badmobil nicht mehr, aber es soll ja glaube ich auch noch ein 89er Badmobil kommen dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. Also insofern mh, mal gucken, ob man das wirklich braucht und ob das, also welches dann auch am Ende das Schönere von den beiden ist. Mh, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Dann haben wir also quasi das Badmobil auf einer Plattform und dahinter eine Wand und an dieser Wand finden sich halt viele Elemente dieser Badcave wieder. Aber es ist halt wirklich auch mehr oder minder nur eine Wand. Mit so ein bisschen Plattform davor, mit einer Treppe und so. Hat aber jetzt nicht so die Tiefe. Es ist halt wirklich ein Displayset set zum Hinstellen. Äh, hier sind, sehen wir schon die Figuren von ähm, Albert, von ähm, Michael Keaton als Bruce Wayne. Die zwei Batmaner, Catwoman kann man im Hintergrund sehen. Die Figur von Penguin habe ich jetzt hier irgendwie noch nicht erkannt. Auf den auf den Bildern, aber da gab es vorher schon Leak-Bilder von. Das ist auch eine wirklich ganz coole Minifigur, wurde ja von Danny DeVito gespielt, damals Catwoman von Michelle Pfeiffer, ganz nebenbei. Und ein paar Funktionen hat dieses Set auch. Also man kann hier so ein paar Sachen drehen, zum Beispiel so ein ja, Stuhl. Also hier ist natürlich auch so dieser typische Bereich mit dem, mit diesen vielen Bildschirmen, mit dem Computer und so und hier ist so eine Tür, die man auf und zu machen kann, ich glaube, das sieht hier so aus, als könnte dieses Batmobil hier auch hinten rausfahren, als wäre da so ein, so ein Rolltor, was man hochfahren kann, also es sind schon coole Elemente dabei, hier unten ist so ein Werkzeug an der, an der Wand und so, es ist aber halt auch sehr, sehr viel schwarz und grau, also das muss man, muss man halt, ich meine gut, was hat man erwartet bei Batman, Batman trägt schwarz und ganz, ganz selten dunkelgrau, das wissen wir ja alle, ähm, aber ist ja halt die Frage, wie das dann wirkt, wenn das so steht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es sehr mächtig ist mit diesem vielen, vielen Schwarz und dass man sich vielleicht dann relativ schnell daran satt sieht, weiß ich nicht. Bauen würde ich es gerne, bin hier aber wirklich auf den Preis gespannt und für 450 Dollar oder wenn es auch für 450 Euro kommt oder hoffentlich nicht noch mehr, wäre mir persönlich das zu viel auf den ersten Blick. Das wäre ich nicht bereit, dafür auszugeben, zumal es auch nur 4.000 Teile sind. Finde ich hier nicht verhältnismäßig. Und so viele Minifiguren sind da auch nicht drin. Und ich finde auch die Bautechniken hier auf den ersten Blick nicht so super spannend. Also es sind halt wirklich so, ja, es ist halt eine Kiste, ne, die man baut, mit ein bisschen Verkleidung von innen. Hm. Bin ein bisschen hin und her gerissen. Also die Idee als solches finde ich cool. Die Umsetzung hm, passend irgendwie, aber halt auch nicht Uh, überwältigend. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Außerdem habe ich bei schwarz ja immer so ein bisschen das Problem mit den Fingerabdrücken. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr schwarze Lego-Steine zusammenstöpselt, die glänzen ja immer so schön und wenn man da dann mit fettigen Fingern drauf geht, das sieht am Ende alles irgendwie nicht mehr schön aus. Und mit Handschuhen bauen bin ich nicht so der Typ für, aber kann man auch machen. Hm. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wie da eure Meinung sind, eure Reaktion zu diesem Set, ähm, die Bad Cave. Dann ist in dieser Woche die Dreams-Serie gestartet. Und zwar nicht auf einem Sender, auch nicht auf zwei Sender, beziehungsweise nicht auf einem Streamingdienst, sondern gleich auf 1, zwei, drei streaming Netflix, Prime Video und YouTube. Und auf Super RTL könnt ihr das Ganze auch noch gucken. Und äh, ich habe die ersten zwei Folgen mit meinen Kindern zusammen geguckt und habe mir gedacht, wo ich schon mal hier die Zielgruppe quasi habe, zeige ich denen im Anschluss an die Serie mal die Sets zum ersten Mal. Die kannten die noch nicht. Und nehme das Ganze mal auf. Und spiele euch das hier mal ganz kurz ein, damit ihr mal einen Eindruck davon habt, wie hier die Zielgruppe drauf reagiert. Wir hören uns gleich wieder. Wie findet ihr die Serie?
1: Gut. Ich finde sie sehr interessant mit den Träumen. Ja, an manchen Stellen ist sie schon ziemlich spannend, manchmal auch gruselig, aber auch cool.
2: Okay, und jetzt zeige ich euch mal die Sets, die zu der Serie erscheinen werden. Und ihr könnt mir ja mal sagen, welches ihr davon gut findet. Da haben wir hier einmal das Traumdorf.
1: Ja, ganz gut. Mit den kleinen Häusern und so. Und äh, und äh, der Schmiede und so. Ja, yes. ja.
2: Dann haben wir hier Izzy äh, und ihr Hase Bunschuh
1: also ich finde das hält ganz cool mit den Rollschuhen von diesem Hasen
2: und das nächste ist Matteo und der Roboter Sieblop
1: ja ist auch cool genauso wie der andere und da hat Matteo so hinten noch so einen Sitz dran. Auf, bei den anderen saß er ja nur einfach auf der Schulter.
2: So, dann kommt als nächstes der Albwärter, 71455.
1: Ich finde den Stift sehr cool. Und? Ja, der Stift ist cool. Und ich finde das Monster auch cool mit so einer Gefängnistür, die man öffnen kann. Und Matteo sitzt da so ein kleines Fliegeding drin mit vorne so zwei äh, Pistolen, womit man so grüne Dinger rausschießen kann.
2: Und dann haben wir hier Mrs. Castillos Schildkrötenbus.
1: Ähm, man sieht ja immer morgens, dass sie... Zu dem Bus gehen und sich dort das Frühstück holen. Ja, mhm. und man sieht irgendwie, dass sich da an den Schildkrötenbus nicht viel verändert hat, nur dass das jetzt Beine drin sind an den Rädern, ein Kopf und oben noch ein Krimskram. Also es gab ja auch schon von ihr so leichte Anspielungen, dass sie auch geträumt hat.
2: Dann haben wir den Pegasus. Mhm. Das ist der Albtraumkönig, Finde oder? ich,
1: ja, finde ich interessant gebaut mit so Teilen, die man sonst eigentlich nicht dafür benutzt. Ja, der würde. hat so eine lila schwarze, also so rosa lila schwarze Flügel. Mhm. Und hier an dem Bein sind auch nochmal Aufkleber drauf. Mhm.
2: So, dann haben wir das Krokodilauto.
1: Also finde ich lustig. Ja, ist lustig mit dem Maul so, was man öffnen kann. Aus dem Maul kann man auch was rausschießen. Im Hintergrund sieht man noch so ein Motorrad mhm. und so einen kleinen ähm, frechen Monster.
2: Weiter geht's mit dem Stall der Traumwesen 71459.
1: Also ein Stall und mhm. da sind solche Rentiere, wie halt aus diesem Wald, aus diesem... Traumwald, da liefen ja auch solche Tiere rum. Ähm, und was ich sehr lustig finde, ist, in so einem Korb ist ein Kaktus mit Gesicht drin. Mhm. Ja, und das Haus hat so ein Windrad drauf mhm. und da sind Pilze.
2: So, und dann gibt es noch den Weltraumbus von Mr. Oz.
1: Ja, das ja. finde ich sehr cool. Ja, das finde ich, find ich auch gut auch von sehr in cool. Das kann ich mir auch gut von innen vorstellen. Okay, und dann
2: ist hier noch das fantastische Baumhaus.
1: Das sieht auch sehr cool aus. ich äh, Das finde ich richtig toll, weil das so mehrere Etagen hat ähm, und äh, da sind so ein grünes Haus und ein gelbes Haus drauf und oben ist noch so ein Piratenkorb drauf. Mhm, also ich würde sein, sagen, das ist mal von mir aus gesehen, dass Interessant ist das Set? Von mir aus gesehen auch. Mhm. Und da ist auch so eine Schaukel drauf, wo ein ähm, Siebläufer drauf sitzt. Gut,
2: dann gibt es hier noch das albtraum schiff
1: Ja, das kann auch an der Seite so schießen mit so gelben Kugeln. Und das hat so ein riesiges Auge, das finde ich auch cool. Und ein Maul, was man öffnen kann. Und da ist so ein Gitterstäben drin, jemand gefangen. Ach, das war... Ähm Macht euch
2: das eigentlich... Ist das, Findet ihr das ein bisschen gruselig eigentlich, Nee, Set? nein.
1: Das ist ja alles sehr lustig gebaut und auch nicht wirklich gruselig. Okay. Hm. Durch das ganze Pink. Man, kann man die Minifiguren nochmal einzeln sehen, also? Also, das um, hier ist ja der Bruder und seine Schwester. Ja, ja. und dann ist dieser eine Bösewichter, dieser der uh, yeah, bei den Schildkrötenstand dabei ist und der Professor. Mhm. Und
2: wer ist jetzt mhm. eure Lieblings... Also welche Figur findet ihr am besten?
1: Also ich finde sie am besten. Ich mag den Professor und ähm, den, der die ganze Zeit da zeichnet.
2: Okay, dann danke ich euch erstmal. Mhm. Bitte. Ja, das waren meine Töchter Johanna und Mara, die ja auch beide schon im Podcast zu hören waren, neun und elf Jahre alt, also damit eigentlich genau die Zielgruppe dieser Sets und vielleicht äh, findest du ja deren Äußerungen ganz interessant, ich habe versucht sie möglichst wenig darin zu beeinflussen, habe sie aber viel beobachtet, auch beim Gucken und die Serie hat tatsächlich irgendwie eine gewisse Faszination, also Johanna wollte dann gleich weiter gucken, ähm, Mara, ist vielleicht noch nicht ganz so gecatcht, aber ich, ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich erfolgreich wird oder nicht. Wünschenswert wäre es in meinen Augen, wenn wir noch mal eine weitere Serie hätte. Es gibt auf jeden Fall Potenzial und ähm, durchaus auch interessante Ideen innerhalb der Sets, die ich mir dann auch gut in anderen Themenbereichen noch vorstellen könnte. Also gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es gibt ein paar neue VIP-Prämien bei Lego, wenn ihr noch genügend Punkte überhaupt könnt ihr die jetzt einlösen. So gibt es zum einen eine Lego-Wurfscheibe. Ich weiß nicht warum, aber mich erinnert die immer so ein bisschen an diesen Schild von Captain America. Der hat so diese dieses Blau im Inneren und dann einen weißen Ring und einen roten Ring. Kostet äh, 2000 VIP-Punkte, das sind dann umgerechnet 13,33 Euro kann man machen, ganz witzig finde ich auch diesen Wendehut, das ist irgendwie, für mich ist das so ein typischer Anglerhut irgendwie, also so, ne, so ein, kann, kann man sich so ein paar paar Angelhaken reinmachen in den Hut, <lacht> ich glaube ihr wisst, was ich meine und ähm, den kann man einmal so rumdrehen, dass er halt passend ist zu der Wurfscheibe mit diesen Farben Blau, Weiß und Rot oder man dreht ihn um, dann hat man ähm, ja so ein, so ein Muster darauf drauf mit Legosteinen in verschiedenen Blautönen, ja, Witzig, allerdings auch 2.850 VIP-Punkte, was dann schon 19 Euro entspricht. Und falls ihr Fan von kalten Getränken seid, ich könnte ja mal das Krokodil ersetzen vielleicht. Da muss ich mal drüber nachdenken. Gibt es hier für 3.500 VIP-Punkte, das sind 23,33 Euro, noch eine Kühltasche in dem besagten Farbschema, rot und blau, und also hellblau und dunkelblau. Hm, ja. Das sind für mich alles immer so nette Gimmicks. Ja, Die hat übrigens sechs Liter Volumen hier diese äh, Tasche, 25 mal 17 mal 17 Zentimeter. Also jetzt auch nicht so riesig groß. Ja, nette Gimmicks, aber ähm, ich weiß nicht, ich äh, gerade auch mit Blick auf Project Zero muss ich meine Punkte ein bisschen beisammenhalten und vielleicht doch mal Rabatte einlösen oder sowas. Ähm, deshalb kommen diese Sachen hier für mich vielleicht eher nicht in Frage, aber vielleicht für euch, wenn ihr eh gerade was bei Lego bestellen wollt, denkt daran, dass ihr immer nur einen von diesen von diesen Codes einlösen könnt, von diesen Prämiencodes, also je Bestellung, immer nur eine Prämie mitordern könnt und äh, dass ihr das dann geschickt ein bisschen verteilt. Wenn ihr aber eh gerade was bei Lego bestellt und über einen Einkaufsjahr von 180 Euro kommt und ihn noch nicht habt, kriegt ihr noch diesen kleinen Umzugswagen dazu, den es ja dann zu dem, äh, zu dem Jazz Club dazu gab. Habe ich auch schon gebaut, ganz nettes kleines Set. Äh, ja, wie gesagt, wenn man eh bestellt, kann man das auf jeden Fall noch mitnehmen. Das EOL-Set der Woche ist, ja, ich habe mir diese Woche ein bisschen schwer getan mit dem EOL-Set, muss ich sagen, weil es gibt äh, viele Sachen, die ich ganz cool finde, aber nichts, was mich, ja, wo ich irgendwie denke, dass, ja, wo dieses FOMO, <lacht> ja, also dieses Gefühl irgendwie so ganz stark war, aber... Ich denke, dieses ist ein Set, was man aus verschiedenen Gründen vielleicht noch ein bisschen im Auge behalten sollte. Es geht um die 3.1.1.3.2, das Wikingerschiff mit Midgard-Schlange, ein Creator 3 in 1-Set. Bin ich persönlich eigentlich nicht so ein Fan von, richtet sich, glaube ich, auch nicht unbedingt an Erwachsene als Zielgruppe, weil hier ja auch wirklich alles gebaut ist. Also hier werden ja auch Tiere gebaut und also die Ziege hier zum Beispiel ist gebaut oder eine Kuh ist das, glaube ich. Das wird alles gebaut, aber wir haben ja ein Wikinger-Thema, und ähm, das Wikinger-Thema ist erstmal ein cooles Thema. Ich finde auch das Boot ganz cool. Die Segel sind gebaut, nicht aus Stoff. Das muss man mögen. Ähm, 3 in 1 heißt, man kann eben auch noch äh, zwei weitere Sachen daraus bauen. Man kann hier so ein, ich glaube, das ist so ein Wolf und äh, so eine Hütte daraus bauen. Auch alles ganz cool. Ähm, und ähm, es kommt ja auch noch ein Idea-Set mit einem Wikinger-Dorf. Dann passt das vielleicht wieder ganz cool dazu. Das darf man immer nicht so vergessen, dass da möglicherweise noch was kommt und dann kommt aber auch wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit lang nichts mehr zum Thema Wikinger. In die neuen City-Sets sind da, die neuen Creator-Sets sind auch da, da haben wir nichts, was so in diese Richtung geht. Insofern ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das in ein paar Jahren vielleicht jemand gerne hätte, der ja, Wikinger mag und die Figuren finde ich, die Minifiguren finde ich eigentlich auch ganz cool hier in diesem Set. Die Schilde sind cool gebaut. Also ich finde, es hat so einen gewissen Reiz. Und man kriegt es gerade noch so mit rund 30% Rabatt, kann man das noch bestellen. Ähm, so, dann liegt man so bei 85 Euro etwa. UVP liegt hier bei 120 für 1192 Teile. Das ist nicht gerade günstig für ein Creator-Set. Aber naja, alles wird teurer. Insofern... Ja, an sich ein cooles Set soll dieses Jahr noch rausgehen. Und wie gesagt, das Wikinger-Thema ist so eins, was immer mal wieder beliebt ist bei manchen. Und ähm, ja, auf, gerade auf Mangel, aufgrund mangelnder Auswahl äh, vielleicht ein Set, was man sich noch mal gut weglegen kann. Und vielleicht dann eben auch als Ergänzung zu dem kommenden Ideas-Set. Damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. War eine etwas andere Folge, waren diesmal nicht so viele Neuvorstellungen, dadurch vielleicht auch ein bisschen entspannter, so für mich zumindest gefühlt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, dass es beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über eine Bewertung freuen oder über einen netten Kommentar, das hatte ich ja gleich zu Anfang gesagt. Und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.